0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎
1: 事，我是克米娜。This is Kwame
0: 。哇塞，时隔两个礼拜，现在休息够了
1: 。时隔两个礼拜，我不能再透露我是谁了。<笑>我不能再透露我们公司的东西了
0: 啊！对,啊对哦，因为你你同事竟然我现在大家已经黑掉了
1: ，我现在大家就黑掉了
0: 。干嘛这样？没讲什么不能讲的啊！人现在
1: 注意看老板看我的眼神有没有怪怪的？
0: 我们都讲公司很好的地方、啊，有没有那种眼
1: 神，心带一点那个鄙视这样，然后知道我内心。内心的秘密的感
0: 觉<笑>，你其实有点生气，别人在听这个节目、嗯。没有没有對對，我不会，我不会，我會真的吗？但是我其实觉得蛮好的、啊，因为我们其实蛮诚实的，我们、嗯、我我们没有什么人设嘛，就是这样子，非常朴实，所以我觉得还好啦。而且大家可以彼此知道一下内心。世界，我觉得其实现在内心世界是一件很重要的事。对呀、啊，今天这个节目我们大概会闲聊很长一段时间，而且会有小朋友完全不能收听的部分。前面的闲聊可以收听，但是当我们要分享一个在中国的案例的时候，请大家千万千万千万不能让孩子收听。我在这里先讲十八禁 ，OK。那我们今天先来分享几个事情。首先呢，今天是不是补班补补课日
1: ？对，太好了，今天居然放假哎、欸！哎
0: 、欸，今天没放假啊。我其实小孩都去上上学了，但是我自己得到一个非常好的，呃，我发现我发现全家不在家是我做家是一个非常轻松的一个时间
1: 。大家不在家，你就有动力，对不对？
0: 对。我就可以把家里就是按照我想要做的整理的非常干净，然后又不用出门接小孩、嗯。对，那重点是呢，我觉得在早晨呢，我经历了一个哎、欸、很久没有经历过的东西，那叫什么呢？就是两人世界。现在在收听的听众，不知道你的呃婚姻年龄是多长？呃，十年啊，二十年还是三十年？那我不知道你现在走走到这个阶段啊，你跟你的另外一半啊，不管是男的女的，你们有没有那个两人共度只有两个人的时光？欸、很久没有哎、欸
1: ，没有啊，只要是没有结婚的，基本上都是两人共度的时光。
0: 家庭，家庭，我们现在讲的是家庭嘛、嗯家庭哦？对，除非没有孩子。那我发现哦、喔。我今天要讲的这几个东西啊，我发现又来了，你知道吗？每一次宇宙给我的讯息啊，就会透过很多不一样的东西，然后全部连在一起，然后让我们发现说，我们其实这一代、下一代、上一代，每一代的课题都一样。台湾人、外国人、中国人，所有你以为啊，老外就比较好吗？并没有，其实都一样。走入婚姻、走入家庭，会遇到的东西一模一样。除非啊，你真的很有意识，然后去看到这些事情，不然最可怕的事情就是他会一代复制到下一代。然后呢，你最不想要跟你妈一样，然后有一天起床你就发现你变成你妈。对，这是一件非常可怕的事情。你是说性别
1: 移转吗？<笑>吓死人了
0: ！行为模式哦，
1: 上一代的不幸发生在下一代
0: ，还,还有或者是
1: 上一代的性
0: ，哎。哦、oh, ，好，今天我们会谈非常多跟性有关的东西。我知道、嗯、这从自古以来都是禁忌的话题。欸、我
1: 刚刚算是谐音梗诶
0: ，很赞啊，赞啊、哦！因为有听众反映，夸米很久都不好笑了。对，我
1: 也知道。<笑>这位听众，慢慢公布一下他姓名、他有地
0: 址，<笑>好不好？然后你要送蛋糕给他吗？他快过生日了。嗯对对对对对对嗯、好、欸，真的，我发现两个礼拜没录音，想讲的东西很多。那我们先回到两人世界。我发现，因为在小孩面前有很多东西不能讲。在我们家，我们会尽可能的保留一些，比如说别人的八卦，我不会在小孩面前讲
1: 。而且我们家小孩特别厉害，你知道吗？耳朵特别灵敏
0: ，<笑>现在在房间都会听得到。记忆
1: 力特别强，<笑>有没有？对，小时候的记忆哇，过了八年九年都还记得。所以你
0: 千万不能痛揍他，因为他都会记得你痛揍他。
1: <笑><笑>没事，不要随便生小孩
0: 。没有，所以我就发现说，当这个世界。回到只有你们两个人的，然后我发现每个人走入婚姻，其实都是因为相爱走进去的、嗯。可是到了中途
1: 相恨离开，
0: 相杀，
1: 相杀，就
0: 相爱相杀，相残。相殘<笑>对，然后到最后那个结尾，多数好、哦，我我当然有看过非常恩爱，对，很少很少
1: ，非常少
0: ，多数就成为室友关系。
1: 大家不要大家不要气馁啦，这个关系最后该分就分啦，
0: <笑>没有，但是我。我我会一直告诉我自己，就是说分没有不好，分大家开开心心离开，真的没有不好。分财
1: 产大家分好，<笑><笑>分的公平但
0: 。但是如果其中一方有不甘愿，好或者是说觉得委屈，你知道，我觉得人走了之后，唯一会留在这个世界上、啊，就是你的情绪、你的执念，那些你觉得不好的、不行的、不够的。你要走的时候，带着这些遗憾的那些东西很可怕，会留下来。嗯，而且它会印记在可能你的下一代身上，然后就会有人活出你的样子
1: 。你讲到这边，很多人不懂啊，不
0: 懂对不对、嗯？很多人不懂。我是不是他讲说
1: ，他想要说你屁嘞，你在讲什么东西？<笑>你再给我这样讲下去，我要转台。我跟你讲，你就好好讲
0: 。好，那我就先讲好了。你们听不懂前面是不是？好吧，那就直接讲杀人案。<笑>好了，但是我要先再回过头。好，我今天的主题是，请相信你的心，不要相信你的脑。你的脑就是一个承载灵魂的容器，那你的脑会告诉你很多事事情哦，他会发出很多声音，告诉你说你应该要这样，你应该那样。但是这些所谓的你应该不一定是真的。我们就拿一个很简单的选择题来说。因为这是最近遇到的事情，我觉得很有意思。如果发生在我身上，我会怎么选？问
1: 过我了
0: ，我问过你吗？我不知道、欸、跟父亲没有关的议题耶。嗯好，好，就是说我们今天的会考啊，因为我们今天最近会考公布成绩了，对不对？好，那通常别人的印象就是在华德福的孩子不会考试，嗯，他们就做艺术，然后他们都在做其他的事，所以他们不会考试。好，如果今天你的孩子。会考成绩发现他可以进前三志愿，北女附中、中山。那你的选择是，啊，就去体制内读书读高中，还是我还是会在华德福学校把高中读完？这个问题为什么有趣的原因在，当很多人知道我的成绩可以进前三的时候，他们就会马上觉得我要去啊，我为什么还要继续读华德福学校？
1: 你直接公布我们学校到底是谁考到北医女了
0: ？没有，我不知道谁考到北医女。我知道很多人考很好，我觉得很棒，哦嗯、很棒这就表示说，我们的孩子其实也有能力准备考试、嗯嗯，他们可以同时并进。但是我我说的这个选择，哎、欸，通常你的脑会告诉你说，你拜托，正常在体制内都这么难考到，你在体制外都考上，你是不是应该去读前三志愿？嗯这不是你心之所向吗？而且世界开阔，你会认识很,很多不一样的人，然后你会发现你有能力跟他们并驾齐驱，这不是一个最好的机会？那你怎么会留在原地，不去外面的世界闯闯呢？这是你的大脑告诉你的，对不对？但是我的心会怎么告诉我呢？我的心告诉我的是，那我想要先知道我在体制内的高中我会得到什么？那我在华德福的高中会滋养我什么？我想要去真的可以滋养我的地方，嗯，那我再来做这个决定。我觉得我们的人很容易会被我们在传统、在世俗的框架下长大你是希
1: 望家长有这个认知，还是他的子女有这个认知？没有，
0: 没有。我希望孩子跟我们都可以用自己的真正的心的走向去做这个决定。我没有说一定要选什么。有可能现在没有适合的华德福高中啊，嗯，也有可能你留在华德福高中没有办法滋养你啊，因为没有很好的师资，或者是没有很好的规划呀，课程，我不晓得，我不是很了解、嗯
1: 。哎、欸，你到时候可以检检一下以前那个周华健的新的方向
0: 。是，你现在唱一段哈，我们这好久都没有音乐哦，赶快來唱一段。追
1: 逐风，追逐太阳，在人生的大道上，哒哒哒哒哒，追逐我的理想。我我的方向就在前方。哇塞！在这一刻 ，OK， 好了、啊，大概大家要转走了。o k o k 抱歉，抱歉。好,
0: 好，所以我会觉得，这就是我在跟大家解释，大脑会告诉我们的事，跟心会感受到的事，其实是不太一样的事。那因为我们之所以成为我们，我们有很多走过来的历经。世俗的规范啊，价值观啊，原生家庭给我们的教养，会造成我们很多观念。可是，这个观念真的是正确的吗？我其实常常都抱着存疑的态度。就是过去给我们的这一些世俗的这些的想法、信仰、价值，真的就是一切吗？真的就是所谓所谓的？呃，你要好，我再讲一个。我上次在《大宝通灵日记》讲到一个驱动我们前进的东西，什么东西让我们的生活前进？什么东西让我们往前走？多数人驱动他是因为焦虑，是因为害怕，是因为恐惧。因为我现在不去上班，我就没有钱生活，所以我要去上班。因为我现在不好好念书，我就没办法找到一个好工作，所以我要好好念书。那因为我们的从小被养成，你现在把玩具收好哦！你现在不把玩具收好，等一下你就不能怎么样。那开始数一、二，哎、欸，我家没有数过一二三啦。我我不会对我的孩子这样。所以大家到那个三来之前，是不是开始有点非常害怕，很怕那个三来的时候会发生什么事？那我们的教条就会变成。我如果没有遵循这样的教条下，我就会不幸。所以我就要按照教条走，我才会幸运。但是这样的想法是对的吗？不是吧？驱动你的应该是什么？驱动你的应该是喜悦、热情、追求，那个东西的驱动力才会让你真正走在一个越来越喜悦、越来越自信、越来越闪耀的路上啊！如果驱动你的是恐惧，你就要用更多的恐惧来喂养，你就要一直一直很努力的让你不要恐惧。可是事实只是你会更匮乏
1: ，嗯
0: ，不是这样吗？所
1: 以如果你没有从小就培养，就是你自己要有一个不要畏惧恐惧，你要发自内心的那种追求，对，应该从小就要开始，对。像我们这种出社会的，就完全是被恐惧所那个主宰，对是,是
0: 。但是我觉得你还是很有机会啊。嗯因为你的第二专场其实发展的非常好啊我，我我的意思是说，你
1: 说阿谀奉承吗
0: ？哦、<笑>要问一下老板，老板如果有听这一集的话，可以给我们一点 feedback，、哦、写信过来，我一定会亲自回你。<笑>是有很了不起吗？亲自回信？ Okay, 对不对？你如果说今天你的第二专场是出于你的喜悦，是出于你的想要知道，是出于你的好奇，这样拍那样拍，用这个镜头，用那个镜头。换这个机器，最后就会怎么样？用这个音乐，这个东西是发自你内心嘛？你的渴望嘛？那个东西造成的结果会很不一样啊！嗯，那、嗯嗯、你现在已经具备这样的能力啊，对不对？其实你是可以斜杠的、啊。之前答案不是就是说你斜杠啊，斜、嗯、杠？对啊，所以我觉得人应该要有我自己去看待我的生活。我的每一个出发点都没有出于恐惧啊。嗯，我觉得我每天过得很开心，我内在一直都很平稳，嗯，很平淡啊。其实也很平淡，但是这个平稳，这个平淡给了我很多的安全感、安定感。我不用去追求什么，然后来造就我自己，我就是我自己啊。我觉得这个东西就让我又想到很
1: 难啦。我觉得，呃，到你这个境界的很少。
0: 哦，是吗？我觉得很
1: 少，即使我们现在在上班，大部分的人都不是这样子
0: 哦，真的、嗯，因为我又听到黄聪宁医生有一天在他的 podcast 上面，我是不是说很共识性？嗯、每次宇宙要给你一个讯息的时候，就是所有的东西都同时发生。嗯，他就在他的 podcast 上面说，你知道他有一天呢、啊，去认识了一群人，可是这群人呢，可能家里都没有小孩，所以没有人知道他是谁。因为通常有小孩的都会知道他是谁，他是儿科医生，很厉害的，出很多书。哎、欸，哎、欸，这些人都不知道他是谁。他在那个当下呀，曾经在想，我是不是要一开始就把他的名片拿出来，然后让他们知道说，跟你们讲话的是一个鼎鼎大名的
1: 。你他一定不会这样、啊。
0: 没有，他没有不，他没有那定不
1: 会那。那他面对的人应该是那二三十岁的学生，年轻学生。我不知道他,他们没有小孩吗？所以他们一定不知道他是谁。
0: 对，或者是说有小孩，但他们不是专注在这一个育儿方面的、嗯、啊，可能都是在跟人家社交啊、金融啊，嗯、大都是大头这种、嗯，可能也不知道他是谁、嗯。总而言之，他当时就在想，我要拿出这个东西，马上彰显。哎、欸，我拜托，我也好歹有一点什
1: 么东西，社经地位嘛
0: 。还是我应该在这五分钟、十分钟，透过对谈，让他们了解我是一个很有趣的人，我其实也很丰富。还是我需要一个外在的表征，让别人来肯定我？他有时候觉得，其实后者才是更为重要的。你不用先跟别人讲你是谁，你因为你是谁。真正的那个你吸引到了别人，这不是更重要吗？这不是才是人与人交流
1: 、沟通嘛，对不对？最
0: 内在的价值嘛。对啊，所以前面这一大段就是在讲，我觉得很多人觉得婚姻已经走到了某个阶段，不就应该是夫妻相敬如宾，然后没有什么彼此的。
1: 没有什么交集啦，没什么交
0: 集，没什么乐趣、嗯。一起吃早餐，你划你的手机，我划我的手机，我也懒得跟对方沟通，我也不想。我在看电影的时候，他在旁边还在吵我，你过你的，我过我的，我们相安无事，做好孩子的父母就好、嗯。很多人觉得是这样，这是别人都告诉你，所有的婚姻走到最后会这样吗？
1: 嗯，大部分都是这样的，
0: 对不对？但是你知道、啊，今年你写给我的生日卡当中有一段话让我觉得很感动，就是
1: “哎哎哎，小心，小心，小心，是不是？谨慎,慎，小心，是不是？小心，小心，谨慎。”
0: 好，那就你前年写给我的，你讲完,完
1: 就变消音这样子，<笑>樣子<笑>
0: <笑>就是我们怎么去创造在日复一日生活中的那个新鲜感，对不对？懂得生活这件事，我觉得不是与生与不是与生俱来的。对啦，可能有些人他有一些很特别的背景，他真的很幽默、很风趣、很懂得生活、很会很会让你觉得哇，跟他在一起非常有趣。或许有这样的人，可是我觉得每个人都应该可以为自己的生活创造这一些丰富、有趣、不一样、新奇。嗯，在你日复一日的生活中。对，我觉得其实每一天都是有机会反省的。就像我们今天早上去吃了一个早餐，我、哦、刚刚一直讲两人世界，到底什么两人世界？其实就是我要去看中医前有三十分钟，然后中医还没开嘛，所以就在附近的咖啡馆走进去，两个人坐下来吃了一个早餐，喝了一杯咖啡。然后你说仔细来说，也没特别说什么。但要认真想，又觉得好像说了很多孩子不在的时候才能说的事。哎、嗯欸，我觉得那个交流其实是非常非常难得的，真的。因为有了孩子，两人世界真的太困难了。你不孩子也要不,要不知道丢去哪里啊，
1: <笑>而且要趁小孩子那个目前还听不懂的时候，可以两人世界
0: 。对，大概就
1: 是三岁以前，对不对？
0: 还有就是，其实两个人那个距离。久了之 后， 你要再维持亲密的感觉很困 难， 就是再度相处会有一种很尴尬的感觉。我摸你也觉得尴 尬， 靠近一点也觉得尴尬。要找回这些感 觉， 都是需要一些练 习， 然后需要一些重新再培养才可以再来。但是我觉得其实有必要。好。先休息一下，哇，讲太久了，等一下再。你刚刚
1: 其实有一,有一个东西还没讲到
0: 。啊、哦，对不起，是什么？就
1: 是你不是说华德福，然后去考体制内？是，考体制了，已经考上体制内的不错的学校。对对,對是。那父母亲要下定决心，你到底要不要去这个体制内？对，是是是。你要因为觉得他很棒，他是这个体制很好的学校，是还是应该呃，还是应该要发露你的本，就是你的内心的声音對，对不对？是那你你不是有个亲戚吗？哦
0: ，对是。
1: 那他怎么回事？
0: 哦，他是这样子，就是他一个孩子决定出走，然后一个孩子决定留下
1: ，所以他是，呃，他是让小孩小孩自己决定。对
0: 、哦，然后那个想出走就觉得我真是够了，我从哪哪个时候开始读读读读读，读到现在，我觉得我想出去看一看。那但是呢，他看一看之后，哎、欸，他最后他也甄选上。也非常好，当然非常好就台大、啊呵呵，而且电机系、啊，我们听起来很棒，对不对？那、嗯、可是那是因为他真的很会写城市啊、嗯！他们全家都工程师，然后他真的就是有这方面的天分啊、喜好
1: 。哎、欸，我这样，我这样鼓励我同事哎、欸，嗯嗯，因为我同事他就是他跟他先生，哎、欸、啊、呃，男朋友哎，欸、先生还是男朋友啊，先生。到底什么？<笑><笑>我忘记，反正他们都是理工科的。是。然后他就很焦虑，说要不要生小孩？我说你不要担心，你们的理工的理工直男跟直女生下来的孩子已经特别聪明，嗯
0: 、真的，大家不要担心，真的那好那。那那那好，但是我要说的是，那留下来的呢？最后他也甄选上一个很好的学校，但是就我亲戚的立场，哈、喔，他觉得留下来是比较好。好的原因是。留下来可以继续累积这个能量，特别到高中有更多、更困难的东西要去跨越。可是你在体制内，你可能要花很多时间去准备考试、嗯，那无形当中就是有一点点可惜。嗯、他也没有说不好，他只是说累积下来的能量是不一样的。虽然就结果来看，好像都很好、嗯，但是你在这个成长过程当中，可以继续被培养的东西，可能就就没有了，就没有了，嗯啊、因为毕竟体制内他们的教育跟这个实验教育还是会有不一样的地方。嗯、那休息回来，我来问你一个问题。好，哎、欸，那所以，如果是你是那个学生，你不是以家长立场哦、喔，你今天在实验教育，然后你考上了前三志愿、欸，这梦想哎，这辈子没有实现过。你说怎么
1: 样？你说我在那个，我在华德福啊，嗯，然后呢？
0: 然后你考上了体制内的前三志愿、嗯，嗯，那你你会怎么做选择呢？你会留下来，还是你会出走？欸、你这样空白太久，我很难见。不会
1: ，我应该要。我既然在体制内，我现在我现在在实验教育，我当然是我当然是继续会在实验教育啊
0: 。你这么肯定？你难道不会因为觉得那个体制内是怎么样？
1: 我不知道体制内怎么样啊。嗯，嗯所以体制内对我的吸引力应该是没有吸引力吧？啊，我只知道它是一个很好的学校。但是如果我是在，因为我已经在。实验应该说实验教育了嘛，嗯、所以我我到了九年级，我想经过这九年、嗯，我应该是非常清楚，呃，实验教育带给我什么东西，嗯嗯、对不对、嗯？而且我应该会有一些比较独立思考的能力，嗯、不是那种填鸭式的教育，好像人家跟你说去，你就要去，是，所以我觉得在那个在那个阶段，应该有应该有辨别辨别的能力、嗯，所以我认为我极有可能还是会留在那个实验教育，如果爸妈还有钱的话。<笑>好，但是
0: 我想要鼓励大家哦，就是说，其实每一条路都会通往不一样的地方。那这个路一定这样走就没有回头路吗？当然不是啊，你当然也可以读一读
1: ，有人是不是？对呀、啊，读一读后又回来了，对呀、啊，对不对
0: ？所以我觉得，其实不要害怕做决定、嗯，不要害怕跨越舒适圈，想
1: 清楚就好了嘛，就勇敢
0: 去嘛。对对那、啊、真的不行，不行，不行，再回来就好了、啊。晚一两年毕业会怎样？也不会怎样啊。好、嗯嗯哦，所以不要把每一个东西都想得这么僵化，这么死。我觉得我们那个刻板教育真的遗毒残害太厉害、嗯。那我今天要来跟大家分享一个，哇，那真的是我最近听到一个。非常非常残酷的一个案例，但是我为什么要分享这个案例？其实还是跟我们的教育有一个非常非常大的关系。所以，我今天要跟大家分享的呢，是一个在中国实际上发生的杀母案。那这个杀害这个自己母亲的嫌犯，从现在开始真的都不能听了哈，因为真的非常非常的呃十八禁哈。杀害自己的母亲的这个犯人呢，其实他叫吴谢宇，他是一个北京大学经济系三年级的学生。哎、欸，他是保送进北大经济，而且拿奖学金，哎，表示这个人其实应该很聪明，然后成绩非常优秀，而且听说在考上北大前两年，就高中的时候非常自律
1: 。我听说他是福建人了、啊，对不对？
0: 对，福州那里，嗯，然后非常自律。而且呢，他的同学室友都说，哦，他在11点就睡觉，很乖。可是呢，到了大二下学期，哎，开始常常不来上课，成绩一落千丈，想必发生了某些事情。好，那他是在2015年的时候，他杀害了他自己的母亲，而且呢，是他的作案工具呢是哑铃，好，用哑铃把他母亲敲死了。那他在之后呢？他整整逃亡了三年，啊、哦，才被绳之以法。那现在已经是二审定验了，就是驳回上诉，死刑确定。那因为他从一审到二审有各种因素，就因为他调查啊，然后因为疫情，所以大概有六百多天从一审到二审。可是这个二审到三审大概一两个月就会马上判决死刑的机会，应该是非常非常确定了。于是呢，就有一个。以前央视的记者就在调查，就评论这个案子到底怎么样的状况下，哎、呃，怎么样的人会杀害自己的母亲？哦，而且这个妈妈并没有虐待她哦，哈，这个、妈妈她在法庭上说，她妈妈是全世界最好的妈妈。她那她到底为什么要这样做、呃？真的很不可思议。因为呢，发现她在杀害自己的妈妈之后呢，她当天晚上去到酒店。他去到酒店，那当然就寻欢作乐。他在酒店当天呢，就消费了一万人民币。接着呢，七天都在这个酒店纸醉金迷。好、哦，因为有很多小姐出来陈述嘛，哈，他是证人呐、啊，擦擦擦擦擦擦擦擦擦这样。那所以他杀害母亲的动机是什么？就他自己。犯人自己犯案说的跟实际上调查的是完全两两回事。这个吴谢宇说啊，因为他爸爸早年因为和妈妈很像分居两地，那爸爸在外头好像也有一个小三哦。那妈妈呢，其实是有非常高的道德洁癖，哦，就是其实是很伤心了，没有办法接受这个事情。那因为道德洁癖。又很严格要求，啊，不然他怎么保送进北大？嗯、表示妈妈可能管教也是蛮相当严。格。妈妈好
1: 像是老师嘛？对
0: ，他妈妈是老师。那这个妈妈呢？平常喜欢看琼瑶，喜欢看《红楼梦》
1: ，喜欢张国荣，喜
0: 欢张国荣。这个儿子在成堂正供的时候说：“我就推敲，根据我妈喜欢看的小说、电影，我觉得她过得不开心、不幸福。”我觉得呢，我也没有想要活下去的动力。那我觉得最好的结果呢，就是像哥哥一样，张国荣这样子，我们就结束了他的生命，我也结束我的生命，我们就全部去找我爸，因为他爸肝后来肝癌，很早就肝癌死掉了。那这样就是最美好的结局，这样。哎、欸，很可怕、欸、你随便看什么电影，千万不要让小孩知道，不然小孩会随便乱推敲、欸。哎、嗯，你看那个，然后人家竟然觉得你想死，嗯、呵呵就是这真的太不可思议了。但是事实是什么？事实是他杀了他妈，他没杀他自己啊。嗯、他杀了他妈之后，他拿了他妈的钱去寻欢作乐呀、嗯。所以这个东西是不成立的，嗯、对吧、
1: 嗯？要就一起死嘛，对不对？
0: 对啊，而且他还做了非常严密的包扎，然后让大家不会发现。而且呢，他是在暑假第一天，七月十号要放暑假
1: 了
0: 。嗯，哎、欸，这个老师嘛，他妈妈是老师嘛，那老师放暑假失踪两个月，不会有人觉得很奇怪吗？对啊，
1: 就是暑假嘛。
0: 哎、欸，所以他是特别挑的日子的啊。嗯，而且他是他不是随机耶，他是有预谋的。嗯，那接下来呢，他就马上把他妈妈的钱，他的钱花掉了嘛。那花掉没钱怎么办呢？他就在这个过程就哎、欸、开始跟亲戚说哦，他妈妈跟他打算到美国去进修，嗯，那希望大家可以支持给一些啊、呃、学费啊什么的，哎、欸，亲戚也很给力耶、欸，那亲戚超有钱呢、欸，竟然舅舅就汇了五十万人民币，差不多应该有两百万台币给他、嗯，前前后后亲戚募资高达一百四十四万，高达一百四十四万呢、欸。他这一百四十四万在八个月期间都被他(笑)花光 了， 厉 害， 体力真
1: 好， 肝真好。
0: 而且 呢， 这一百四十四万当 中， 他有五十八万拿去买彩 票， 他可能想博一笔大的。嗯， 哪一个有正常知识的人会拿五十八万人民 币？ 哎， 相当两百多万的台币去买彩票。
1: 我觉得我没有办 法， 我顶多拿五千八。
0: 我拿五十八差不多，五千八了，五千八。表示这个孩子到底怎么了？他到底是在想什
1: 么？然
0: 后他剩下的钱呢？他就跟一个也是从事这样工作的
1: 性工作者、
0: 性工作者交往在一起啊，他可以为他做任何事。然后更让你觉得难以想象的是，他在这个。呃，法庭上，然后呢，法官就问他说：“你为什么要烧掉自己的电脑？好、哦，为什么要烧掉这些东西？
1: 嗯
0: ，因为他的电脑里面有非常多不堪入目的这个成人影片，嗯，他害害怕后面的世人会发现、嗯，这很可笑嘛，对不对？就是你都杀，你都是杀人犯了，然后你还怕别人用异样的眼光看待你？好，那我们再回过头来说，那他究竟为什么要杀他妈？对不对？大二下学期。”他是不是发生了什么事？他是不是在大二下学期开了一扇，开了一扇在外头沉迷在这样的情色场所的门，嗯、无法自拔，以至于没有办法支付他想要继续去做这些事情，所以他就动脑筋动到他妈身上，他想要透过杀了他妈跟亲戚拿钱，然后继续的维持。他的这样的
1: 生活，重欲
0: 对。那还有一种可能，就是会不会是因为他妈妈的道德标准太高了，然后他自己觉得自己真的是无地自容。呃，如果他妈死了，就没有人可以评判他了，对不对？哎，我觉得
1: 这也是有可能的哈，对不对
0: ？哦，如果妈妈的道德洁癖，然后。哎、欸，为什
1: 么他这样子？然后我会，我会是另外一个不一样的人。没有，我是说，他内心是是可能会有这个想法
0: 。对啊，你是说他妈的，他妈的道德这么
1: 高，然后他像到他爸，完全是不一样啊。就
0: 基因像到他爸，没有，没有，没有。我们要说的其实都不是遗传，不是基因。好，所以最后我们就会了解到一个事情，就是说。你知道很多孩子在求学的过程当中，其实失去除了读书，失去了很多青春应该要去享受的事情，而且在他们从青春期过渡到成人的阶段，在这样的社会当中，没有人给他们一个很正确的教育。当我有。性需求的时候，当我有一个成人的我，我就是要长大成为成人嘛、嗯？那我来自成人的冲动，我来自成人的需求，我要怎么去引导？我要怎么去抒发、嗯？所有的读书的人就是关在一个宿舍，集体管理，甚至到大学，我已经要成为成人了，我不被享有成人应该有的独立空间，我没有成人有的隐私。甚至在读书的过程，我因为长相太丑，好，或者是怎么样的不自信，我没有交过女朋友。
1: 哎、欸，这個、我倒觉得这个主持人他其实也可以从他的社交生活、学生社交生活去挖，就是不同的面向去挖这个人，看他到底发生什么事情。是学生嘛？也许从高中，然后大学，对不对？然后有没有交过女朋友
0: ？但我要我现在要说的就是说。正常啊，在我们的社会里面，好，过去你就是一路一直读书，你要交男朋友、女朋友都是被禁止的，你不可以这样，不可以那样，不可以这样，不然你的成绩就会烂掉
1: 。哦，有可能他妈是老师，而且
0: 他妈妈自己都没有朋友啊，嗯，他妈妈自己也是活得一个非常非常狭隘、非常非常独自独独独居的那种状态啊，嗯，他怎么去？学习交朋友，怎么学习跟别人互动？怎么学习所谓的青春期？究竟会发生哪些事情？那所以我觉得发生这样的悲剧，主持人就讲到另外一个悲剧，就是呢，有另外一个人也是大学生，然后呢，有一个暑假的时候呢，就跟他的朋友四个人一起打牌，过了三天，这四个人全被他杀了。他为什么杀了四个 人？ 他们就说 啊， 是不是因为他太穷 了？ 大家都笑他。调查发 现， 其他四个人有的人比他更穷啊。那发生了什么 事？ 调查之后发 现， 这个 能， 这个另外这个案例 呢， 他在暑假的时候呢去买 春， 结果被发现了。所以 呢， 同学在打牌的时候就笑 他， 他觉得自己。无地自容，怎么会去做这件事情還？还而且还被发现了，所以他就把大家都灭口，就不会有人知道他的秘密了
1: 。这是不是一件非常可怕的事情？这个实在难以想象
0: ，真的难以想象。可是我觉得这也不难以想象。如果这个孩子在整个人生的历程当中，只有求学这件事，他要如何具备？所有的社交性，嗯，所有跟外界沟通的能力，他要怎么了解他自己？这些是非常没有道德的事情。他为什么没有道德？人要怎么有道德？他要能够先被同理，他才能同理别人啊。所以我觉得我们的学校都没有教这些事情、欸，哎，那但是这些事情至关重要。你知道我最近不是看了那个大师兄的书吗、嗯？大师兄就是一个化名嘛，他就是在殡葬业很有名啊、嗯。然后他的本人其实听说是一个非常其貌不扬的胖子。然后呢，他这一生其实也过得非常的嗯、呃、不幸。就外面的角度来看，因为他爸爸烂赌好赌，非常败光他的家产，所以他读书呢。就是常常就是没有钱，然后好不容易读到大学，结果没有想到他爸中风，所以这个大师兄呢就要休学，然后去照顾他爸爸。然后呢，在这个整个过程，他从小就是那种跟人家告白一定被发好人卡的那一种，而且他国中还被霸凌，其中一个原因就是他的头太油了，常常都飘白色的头皮屑。谁、嗯、会想要跟这样的人？不会吧？嗯对不对？但是为什么他的父母亲没有帮他想办法？我也很好奇，为什么你看到孩子这么辛苦，为什么没有帮他处理青春期的各种
1: ？对啊，稍微买一个海伦仙露丝也可以，不然就落件嘛，也洗的很干净啊，是
0: 不是？所以这么辛苦的人，这一生没有交过女朋友，告白永远被拒绝，他最后还要照顾他那中风，然后。根本就不顾家庭，然后烂赌的爸爸，他这满腔的委屈、辛苦，到底要找谁倾诉呢？他出了一本书嘛，这本书叫《孝子》，这孝子双关，嗯、一关是讲他爸爸，他、嗯、人家都说他是孝子，他根本不想当孝子。第二个双关就是火山孝子，嗯、他就写他去各个地方。的小房间里，寻求有人听他说话，嗯、甚至有人愿意给他一个拥抱、嗯，甚至他从这些人的故事，比他更惨的
1: ，取得温暖，对，嗯、就
0: 太惨了，怎么会有越南的哦性工作者，嗯、他才十八岁，可是他的家庭背景也是父母烂赌，然后。反正就是很心酸，然后他就把这些在这些小房间里面得到的这一些故事写下来。你在边看的时候，你就会边觉得我们的教育真的没有接住每一个孩子。
1: 嗯
0: ，就是他们的那如果他今天没有走向一个正确正常的地方的时候，那不是幸好他去了殡葬业嘛，就是还可以赚<笑>点钱，而且他说有个好处。就是不会有人管你，嗯、是不是怎么样啊？长得丑啊，长得胖啊，愿、嗯、意做这个事情的绝对都是好人，嗯、<笑>所以某方面带给他好像有一点，就是跟以前不一样的，
1: 嗯、好好悲惨。<笑>听完，他居然<笑>他居然会在这个行业里面感到幸福，但是我觉得整个故事好悲惨，真<笑>的好悲惨。
0: 对，真的是不是？所以，可是从他的这个故事，然后再对照今天我们分享的这个案例，你就会知道说，其实，在孩子成长的过程当中，有很多事情真的都比课业、比学业更重要。要教导他们的，并不是你不可以做什么，而是我们先认识我们自己。我们是因为我知道我自己是谁、嗯，所以我不轻易地去做什么、嗯，不是因为我不能做，是因为我知道我自己是谁、嗯，我不用去做这些事情、嗯。那我觉得其实性教育也是一个非常非常难的课题。嗯
1: ，
0: 我我曾经说过，性教育大家都会聚焦在动作上，嗯，不能发生这个动作。发生这个动作就会有后果，因为这个后果会让你失去什么什么什么,什麼可是我觉得对年轻的孩子来说，性教育不是这样的教育，性教育是性别教育。我是男生，我是女生，我的灵魂是男生还是我的灵魂是女生？嗯，我可以认同我自己吗？当我的身体发生变化，当青春期的青春痘长在我的脸上，当我喜欢别人，别人不喜欢我，或者是当别人喜欢我，我不喜欢他。我们怎么练习跟别人互动？我们怎么看到别人的差异？怎么尊重别人的存在？我们怎么看到我们自己？我觉得这些才是真正的性教育，而不是只是那个动作而已、嗯。同样的，我觉得在夫妻关系当中，当你走到了某一个程度的时候，你会觉得柏拉图也很好，柏拉图的世界。是非常崇尚高、嗯、是是很是很伟大的，但是你要去问问你的内心啊，我觉得还是要走回你的内心、嗯，你真的觉得这样是比较好的吗？还是其实我们都被压抑了那个需求，就是我们有需求，但是我们觉得不允许，或者我们告诉我们自己我们没有需求，所以不必。我觉得这有很多很多面向都非常值得讨论，所以我才一直告诉大家。不要相信你的头脑，你要相信你的心，要跟着你的心，才是最重要的事情、嗯、啊！这个可以讲很多，但是我想要等暑假有那个性教育的 podcast 会上，那上了之后大家听完我们来讨论，因为我们有很厉害的老师来讲这个东西。好，那我们再你是说另
1: 外一个 podcast 啊？对啊。OK， 好，好
0: 那我们先休息一下。進好，哎、欸，我们刚刚那个案子其实就算讲完了，但是没有讲到最后，最后就当然就定验嘛，他就的确杀死了他的妈妈嘛，然后的确他就是为了这个钱嘛，然后也为了这个不要被发现无地自容嘛。那但是呢，最后有一个真的让人家觉得百感交集的，就是他怎么会知道他妈妈的银行卡密码？那法官就问他：“你妈有跟你讲密码吗？”他说：“没有。”但是我知道他一定会用我的生日作为密码，然后他就去试了，真的就是他的生日。嗯、他在法庭上说：“我妈妈是全世界最好的妈妈。”然后他竟然毫不留情的，好，所以我们要探讨的不是他为什么这样做，他哪里个踢就大这样做，不是，是这整个背后。为什么这个孩子是没有道德的、嗯？为什么他没有想到后果，只想到这个前面他要去做的这个东西？嗯嗯、人啊，之所以跟动物不一样，是因为人有理智吗？有判断吗、嗯？当你在做某些行为已经失去理智、失去判断的时候，你其实就是禽兽了、嗯。所以有时候都要回过头去想一想，嗯、好，真的要认真的想一想。好，那哎。欸今天我们其实要跟大家分享一些我们看到一个很很很,很有趣的片，对不对？嗯，好，哎、欸，在这之前呢、啊，我今天我这个礼拜听了那个李四端的那个《大云食堂》，你知道他访问两个女性，一个是林静怡，一个是陈永怡。林静怡就是我们台湾那个医生从政嘛，嗯、然后陈永怡就是一个香港的，嗯。一个香港的，我我不太清楚，因为他的头衔实在太多了，好像也是心理师，然后也是治疗什么的，然后他还去念过西点军校。一个女生哦、喔，年纪稍微有一点大，嗯。然后李世端访问他的这个节目，大家可以。他们两
1: 个为什么会在一起啊
0: ？他们同时是因为我觉得他们都是一个女性独立的代表。然后他这个节目在那个 YouTube 你可以找得到。那我觉得他在里头描述整个女性在社会上的角色，她的觉醒，她的想要，然后她怎么去走出自己的路，我觉得他们描述的真的非常非常好，就是这集节目非常好听，我很鼓励大家去听，因为你知道李思端是一个非常会打断别人的主持人，每次讲一讲讲一讲，然后没讲完，然后就直接把它切掉，让陆小芬上上他节目。从头到尾都不知道他有什 么， 给他机会说这样子。可是我跟你 讲， 他对林俊益跟对陈永 仪， 他不会 耶， 真的。他几乎让他们讲很 久， 自由
1: 发挥就对。然后
0: 讲 完， 我觉得他对他们有一定程度的敬重。他有
1: 可能受到警告 了，
0: 但是我相信是因为他对他们新闻 人， 对于他们可能有一点敬重啦。对于娱乐圈，我觉得他们可能就会觉得、嗯、啊，你也没有什么、嗯，我不知道，这是我个人的想法、哦。所以我觉得这一集节目非常好听，我很鼓励大家去听，特别是女生，嗯、好，在婚姻里的你，还没有结婚的你，都去听，嗯、我我觉得是一个非常好的，太好了，真的、嗯
1: 。我同事很受用了，你吗？我同事，你同事啊，<笑>你同事听
0: 我节目糟糕，<笑>好。那哎、欸，我们这礼拜啊，其实今天呢、啊、有两部新的戏要上，其中有一部让我非常期待，叫做《今生也请多指教》好，他是在讲有一个人会不断不断轮回，可是呢到了第十八世，他好像就是最后一世了。好，所以，他、嗯、就想要去找到一个他的青梅竹马。那他是申惠善，申惠善就是演《哲人王后》里面的那个女生。好、嗯哦，还有跟那个安普贤，嗯、安普贤就是演那个。哎，糟糕，忘记了，跟金高银演那个什么小将的里面那个男生，还有演那个梨泰院 class 里面的、嗯、啊安普贤、嗯，今天会上。还有一部是欢迎来到王之国，哇，这部我也很期待。谁？就是我们的衣袖红香边的俊浩，还有不是后俊 set 哦，他是俊浩，不是后俊、嗯。还有润娥，哈，少女时代润,、嗯、润娥,润娥，他们两个。主演这不？在 Netflix， 今天要上这两部，希望会好看。那在这之前呢，我们这礼拜看了《猎犬
1: 》
0: ，嗯，你你只有看一集对不对？我
1: 看两集啊，啊，你
0: 看两集吗
1: ？嗯、我觉得蛮好看的，但我觉得这个男主角好像身材很好，但是他长相可以够格到男主角吗？好像身高不是很高、哦，
0: 他一百八，不好意思、哦，真的还假的？他真
1: 的他一百八，<笑>那我们真的是被韩星惯坏了。<笑>哇塞，没有个一百八十五以上，我们都觉得不够格、欸
0: ，是不是？我原本我原本也以为他矮个冬瓜哎、欸，对呀、啊，因为他站在李敏镐旁边，他最早演那《永远的君主》啊。呃，我们现在讲《猎犬》这部片，《猎犬》我上次有推荐过，在我的脸书上。然后它是八集的韩剧，而且它是一次全上架。男主角哈，男主角是非常非常有名的
1: 。<笑>他有有名吗？他超
0: 有名，有好不好？他之前他现在几岁
1: ？三十几岁？很
0: 年轻啊，他非常年轻啊。他
1: 该不会只有三二十几岁吧？我觉得
0: 好像只有二十几哦。哦，哦他很年轻。哎、欸，我忘记男主角的名字，哎，糟糕。
1: 没关系啊，剪辑都可以都可以补上去，你赶快等一下补一下。
0: 因为他的名字禹卓焕啦。他叫禹卓焕
1: 。你也太厉害了，禹、那個、卓焕都记不起来。还
0: 有李相二。他们两个真的都很棒。然后你知道，因为以前啊，他是跟那个李敏镐站在一起嘛、嗯，我就一直以为他超矮，嗯、就没有想到他有一百八、啊。而且我觉得他是一个非常非常自律的艺人。他说他进演艺圈好像十年吧，滴酒不沾，嗯、再来一天只吃一餐，然后不吃泡面。哎，这三件事情超难。对、啊、一,一周我天中就吃泡面了，<笑>还来一克，是不是？一周健身七
1: 天，太夸张了！健身
0: 达人啦，你那一周三天的，来来讲一下，一周七天，一周
1: 七天，那身体是处于一个很疲惫的状态、啊，而且他应该是高强度的训练。他那个身材真的不
0: 会很恶心哎、欸，他
1: 那个高强度训练，我必须说这样子肌肉会长得很快了、嗯，因为肌肉都被撕裂嘛，嗯，对不对？所以他肌肉长，但是他就会很疲惫。但是我觉得好厉害
0: ，他真的很厉害，一个
1: 礼拜七天，非常有毅力。
0: 而且我觉得在剧中，我其实当时推的时候没看完，看完的时候不知道自己该不该推。我觉得主要是因为他当中那个女主角金赛伦，她有出那个酒驾的事情啦，就是形象太差，所以当时本来讲好是全剪掉。你是说
1: 骑摩托车吗？剧里面拍酒驾不是不是还是他本、那、人、個、他本人他好像就是现实生活现实生
0: 活对对对，然后他酒驾又不负责，就是好像躲起来
1: 哦，所以那个观感不好，所以对本
0: 来是要全部剪掉，他这二零二一就拍好了，所以你看里面都是疫情期间嘛，但是没有想到说后面好像没有剪掉，可是突然在第六集之后，这个女的消失了。所以第七、第八那个剧情，我就一整个觉得好难接受哦、喔。好、嗯，那所以六之前其实真的都很好看，而且我觉得你看那个雨卓焕打拳啊、跑步啊，就是非常非常灵敏，就是你会知道他真的做了很多功课。那其实他就是一个动作片，非常动作的动作片，又血腥、又残、又残暴，我通常是不会看的啦。
1: 我知道他动作很快啊，出拳很快，出拳很快，脚步很快嘛。对对对对,對，就是說健身啊對對對，健身那个就是训练爆发力，对，很厉害
0: 很厉害。你会想说有一天跟他一样吗、嗯
1: ？没有，但有啊，大概三分之一就可以了。三
0: 分之一，你做得到吗？三分之一。<笑>好，所以我现在推不推我有点难，不知道该不该推啊。老实讲，那没关系，大家就是自己看着办好。嗯
1: 就是好看就给他看下去啊，然后<笑>到
0: 到,到最后大破口大骂<笑>，到底在演什么<笑>？好，那我另外推一部电影啊，这部电影是中国电影哦，它是一个剧，然后延伸变成电影，叫《爱很美味》。我不知道当时我写《爱很美味》的剧的时候，你们有没有看？它其实就在讲三个女生，我其实觉得它很像《欲望城市》的中国版。好，就是三个很要好的朋友，然后从小一起长大，然后他们到了出社会做了成人，然后在各个行业工作，但他们还是很常聚在一起。然后他们身边有很多爱情、呃、友情、呃、亲情的各种议题。然后最好笑的是，呃，他拍成电影其实是剧的延伸，等于是他在电影当中他没有重演一次了，他就直接。最后一集演到哪，然后呢，电影就从这边接下去。所以如果你要看这个电影，你可能要稍微看一下剧。嗯，但是我觉得就剧就电影本身来说，是一个非常轻快、很好入口，而且不难看，又很好笑。这这这个剧本其实当时在，我记得当时拍剧的导演是陈正道，是台湾的导演。但是我不知道电影，我就没有去查。但我觉得就，就如果你的周末你想要开一部。压力不要太大，很轻松、嗯，又有一点小获得。那我觉得爱很美味，蛮可以的。嗯，对，差不多是这样子。嗯
1: 、好啊，好
0: ，那怎么样
1: ？我觉得很好啊。我们今天录52分钟了，差不多了
0: 。啊，对啊，每次都是这样嘛。两个礼拜不录，然后再录就是很很，就是拉里拉扎，很多事想跟大家讲啦、嗯嗯嗯嗯。
1: 对，没关系啊，今天还是有个主题嘛，是不是？
0: 对啊，是啊。那我觉得其实哦、喔，上我们上礼拜好像出去玩了，我们出去玩，然后又刚好学校有活动，<咳>然后就就是拉力拉扎的每天，然后到礼拜一的时候，我们整个那个疲惫值大概是整个报表报到最高点。
1: 对，就是周末比较安排得太满
0: 。对，其实我觉得人的生活，你不能一直追求高潮啦，你不能说每一天都要这样子哦，精彩无精无什么。五什么
1: ？<笑>精彩万分，是不是？<笑>精彩绝伦，是不是？<笑>对对对,
0: 对对对，精彩绝伦。对对对，不能追求精彩绝伦。我觉得精彩绝伦要用在时不时来一下这样。嗯、但是如果你每天都精彩绝伦，你就是累到对啊
1: ，就橡皮筋疲乏了、啊。
0: 对，累到像狗一样、啊。对啊。那礼拜一我们家平常还要健身，怎么有力气
1: ？
0: <笑>我觉得健身是一个非常非常需要在四十岁就开始的运动。嗯。而且那个教练告诉我说：“哎、欸，对，你知道，因为我上个礼拜就是腰伤到，就是有点觉得走路不舒服。然后我这一拜去健身，我就跟教练说，请帮我做所有的放松。然后我没有要做那个重重量的、欸。哎，我跟你说，腰闪到这件事，去找健身教练做放松其实很好。哎，就是帮你拉很多地方，然后会让你比较舒服。”然后他就跟我说：“你知不知道，你平常走路的时候都应该要把你的肚子收紧，<笑>包含你坐在车
1: 子里面，你的肚子都要收紧，就肚子要用力了、啊，对不对？肚子要用力。
0: ”我说：“这太难了吧，坐车那么放松，然后肚子还要用力，顺
1: 便练核心啊，练核心。<笑>”哎
0: 、欸，但是我跟你说，我觉得当你肚子用力的时候，你的意识就会让你的整个身体好像会抬起来，就是不会驼背。嗯。哎、欸，我觉得其实是很棒的方式，真的、哦。对啊，你
1: 怎么不在一开始开路的时候就讲
0: 啊？就现在是开路
1: 的时候要讲用力啊，我就会一直用力。嗯
0: 、啊，你就是从头到尾就是维持一个好的姿势、嗯。那你有没有要试着一六八？我今天不是跟你说老高跟小莫在讲一六八这件事情？
1: 一六八啊
0: ，他没有讲八，他其实说为什么人啊需要时不时断食，或者是人啊为什么要十六小时不进食？大家去找老郭、老高跟小莫讲这个东西，我觉得他比坊间什么健康杂志在讲一六八来的有趣太多了。他意思是说，其实是从这个工业革命一百年前开始，人才会吃三餐。最早其实人哪有那么多东西吃啊？一天吃到两餐了不起了。嗯，那如果你的肠胃可以得到适当的休息，不要一直工作，一直工作，一直工作，你的器官不会那么快老化。嗯。那人老了，最先老的是不是肠胃就吃不下、啊、什么的？所以他说你要时不时的就，就是就是让他可以就是休息。那、啊、休息之外呢？他说他会产生一个自体的
1: 自体保护机制，
0: 不是，就是你的糖都用完了，你身体的糖都用完了，他就会吃你自己的养分。不知道是什么东西，它却帮助你新陈代谢。嗯、你身上老旧东西呢，就可以排出去。那排出去之后呢，你就会有新的东西。嗯、他说，所以野生动物啊，老死都不是生病死的。诶、欸，这什么道理？嗯、<笑>然后，所以他就说，如果你做不到说哦、啊，每一天十六小时不进餐、禁餐，你一个礼拜可以做一天二十四小时断食。嗯他 说， 主要就是让你的身体更健 康， 而且 呢， 他说这样癌症细胞不容易发作。嗯， 哎， 我觉得很有意思。好， 试一 下， 是不 是？ 对， 我们以前都只知道说。
1: 他说二十四小时还是十 六？
0: 他说你就是。时不时就是两三天啊，你做不到每天，你就两三天做十六小时不不进食嘛。比方说我们现在八点吃完饭，然后到隔天八点就十二嘛，对不对？在四个小时就是十二点才吃第一餐嘛，嗯、就是人家说一六八。对，他说这已经是证明，就是真的是比较有好处。但我以前都只可能只知道说哦，就一六八一六八一六八，可是到底为什么要一六八？嗯他就举很多过去的例子，然后对照现在。嗯、他说：“现在是因为食物太多了，发明太多了，你动不动都在吃，一直吃吃不停、嗯，点心也要吃，宵夜也要吃。那你整天都在吃，你的身体都不能休息，很有意思吧
1: ？”对啊，可以听一下了。对，可
0: 以听一下，嗯、可以试试看，他会不会回春，越来越年轻这样子。嗯，好好，今今天谢谢你的收听，虽然节目有点晚上。呃，欢迎你留言给我，写信给我，我们下次再见，拜拜。
2: 爱、欸、你没有，拜拜，拜拜，拜拜。I'd smile all the time. I'd be as、so、happy as can be if I had a girl like Emily. If I was the boy to make her laugh, if I was the boy to make her laugh, I'd cherish every moment. Lord, I'd take a photograph. If I was the boy, make her laugh. If I was the one she called at night. If I was the one she called at night. We'd talk for hours and hours until the morning light.、If、I was the one she called at night. If I had a girl like Emily. If I had a girl like Emily, I'd smile all the time and be as happy as could be. If I had a good. Till my mind was well and clear. If I was the one to dry her tears, she was the girl to wear my ring. If she was the girl to wear my ring, I'll love her forever, Lord. I'd treat her like a queen. She was the girl to wear my ring. Oh yeah. If I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time and be as happy as could be. If I had a girl like Emily, if I had a girl, would if I had a girl, if I had a girl? I can't.